0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, das der deine Mutter podcast da Lulu gerade auch keine Ahnung hatte, um was es heute in der Folge geht. Nochmal für dich, Lulu. Heute geht es um das Thema Erwartungshaltung. <lacht> Aber
1: habe ich habe mir überlegt, so, wir haben die
0: ganze Zeit über die Folge geredet und hast du dich auch vorbereitet und
1: ich war so... Ähm ja, klar, ja. habe ich. Und dann habe ich eben so gedacht, habe ich natürlich nicht. Und was war eigentlich noch mal das Thema?
0: Genau, also es geht in der Thema heute um das Thema Erwartungshaltung gegenüber einem selbst, dem Partner und das Kind. Mhm. Ja, wie es uns damit geht, weil es da auch gerade ja, sehr aktuell bei uns ist. Und ja, wir reden darüber einfach ein bisschen und hoffen, dass es euch interessiert. Genau. Damit viel Spaß mit der Folge. Viel Spaß bei der Folge. Herzlich Willkommen beim Der Deine Mutter Podcast. Wir, Lulu und Leo, teilen zwischen Windeln und Milchpumpe bei einem Glas Wein ungeschönte Erfahrungsberichte aus unserem täglichen Wahnsinn des Mutterseins. Viel Spaß!
1: Cheers! Cheers! Und zwar, es ist ähm, 11 Uhr morgens oder vormittags bei uns. Äh, natürlich für Leo und mich, Trinkzeit. <lacht> ähm, nein, dazu muss ich sagen, ich habe jetzt einen Monat noch keinen Alkohol getrunken. Das da spreche ich natürlich nur für mich, nicht für Leo, aber gut. Ähm, auf jeden Fall dachten wir uns ja, Wein um 11 Uhr morgens ist selbst für uns ein bisschen zu hart. Ähm, also haben wir abgepumpt und trinken jetzt Kaffee mit Baileys. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe das letzte Mal vor 5, 6 Jahren Baileys getrunken. Ja. Und irgendwie dachten wir uns, gut, Kaffee passt aber zum Morgen und ein bisschen Baileys ist super. Also bin ich heute Morgen, nachdem ich den Großen zur Kita gefahren habe, um 8.30 Uhr mit Baby in den Edeka-Markt gegangen. Habe irgendwie vollkommen quer vom Laden geparkt, weil ich es mit Baby immer so nervig finde, dann so weit zu laufen, ähm, kam rein und dann meinte eine Kassiererin gleich, oh süß, ähm, was suchen sie denn? Und ich war, äh, ja, den Alkohol. Und dann war sie völlig beschämt und meinte, ja, da hinten steht dann der ähm, Sekt. Und ich dachte mir nur so, naja, ja, du wusstest. ich will was Hartes. Und dann bin ich wirklich nur mit dieser einen Pulle Baileys in ähm, <lacht> genau, die Kasse gegangen, habe bezahlt, es war mir so unangenehm. Ich wollte die ganze Zeit zur Kassiererin sagen, Ey, nur dass sie wissen... Mh, ich wollte ein Dessert machen am Wochenende. Dann habe ich es mir immer verknüpft und einmal nichts gesagt. Dachte mir auch, egal. Äh, kam raus und dadurch, dass ich so blöd geparkt habe, stand das Ordnungsamt in meinem Auto. Und ich war so, nein, stopp. Ich musste schnell nur Preis für mein Kind kaufen. Preis. Hatte, hatte aber nur so eine Mini-Handtasche, wo mein Schlüssel drin war. Ich wollte ja eigentlich nur zur Kita. Und dann diese... Pulle Baileys in der Hand. Das war so unangenehm. Und ich glaube, die Leute waren so perplex, dass sie dachten, mein Gott, die arme Alkoholikermutter, lassen wir
0: jetzt mal durch. Also. Ja. Und, und oder so schickt mir so ein Bild, oh, ich fühle mich so assi. Und ich halt, naja, du bist ja auch assi. <lacht> <lacht> Morgens um 8.30 Uhr, Baileys. Voll schlimm eigentlich, wie wir stolz drauf sind. <lacht> das hey, ich sag's dir. Nein, das ist nicht nachmachen. Nicht nachmachen. Aber wir machen es ja in Rat... Äh, in, in Raten In Ratenkauf? <lacht> Wie sagt Raten, man das? Raten trinken. <lacht> Nein. In Maßen. In Maßen, alles in Maßen. Nein, wir sind, wir sind ja ähm, sehr verantwortungsbewusste Menschen und ähm, genau, also nur mal hier und wir sind keine Alkoholiker. Ja. Just saying. Naja gut, back to the topic, ähm, genau. Erwartungshaltung gegenüber einem Selbstpartner und Kind. Ja, Lulu. Ich würde
1: sagen, wir fangen mal an mit Erwartungshaltung an einen selbst. Ja. Und ich glaube, ein ganz großes Thema ist... Der eigene Körper. Ich glaube, mhm. wir haben so schnell oder vielleicht erstmal vorweg, warum wir überhaupt das Thema Erwartungshaltung heute mhm. haben. Ähm, weil wir der Meinung sind, dass Erwartung eigentlich die größten Probleme kreiert. Weil dadurch ja. hat man teilweise so absurde Vorstellungen an sich selbst, an das Kind und an den Partner dass man nur unglücklich werden kann. Genau. Weil wenn dann irgendwas nicht nach Plan läuft, wirft eines so aus der Bahn, weil man der Meinung ist, es hätte doch so sein können oder müsste so sein. Und genau, von daher dachten wir, es ist irgendwie eine wichtige Folge oder war für mich ein riesen Game-Changer in meinem ja. Leben, dass ich dachte, ähm, ja, nicht zu so hohe Erwartungen zu haben, hat für mich vieles, vieles bewirkt und hat mir extrem geholfen, loszulassen. Und die Dinge einfach... Ja, passieren zu Eben, ich
0: finde, das fängt ja eigentlich schon mit der Geburt an. Also ich überlege gerade, versuche mich gerade zurückzudenken. Bei mir war das immer so sehr auf der einen Seite so, auf der anderen Seite so. Also ich finde, man kann das immer gar nicht so, es gibt nicht immer nur einen Weg. Also auf der einen Seite habe ich mir manchmal so vorgestellt, aber ich könnte mir vorstellen, dass irgendwie ich unter der Geburt plötzlich voll die Urkräfte entwickle ja, Lulu, du kriegst noch ein bisschen Bällchen. Das schmeckt nein. nicht. <lacht> Sie ist die ganze Zeit so, man schmeckt gar nichts. Man schmeckt nicht. <lacht> nein, dass ich so dachte, ja, irgendwie vielleicht entwickle ich dann so voll die Urkräfte und habe dann so voll die Superpower und zieh vielleicht auch doch ohne PDA durch, obwohl ich eigentlich schon wusste, ich bin super schmerzempfindlich und wahrscheinlich <lacht> werde ich so eine sein, die das gar nicht gut aushält. Aber dachte, vielleicht ist es ja doch so. Naja, war mir dann nicht so. Aber ich muss sagen, an die Geburt hatte ich keine Erwartungen und ich glaube, deswegen hatte ich eine gute Geburt, weil ich mir schon so, vor, so vorgestellt, eben Vorstellung versus Reality, ist ja nochmal das eine, ja. so, ah, ich habe ein bisschen rum überlegt, wie könnte das sein, aber ich hatte keine Erwartung, ich glaube, es gibt ja auch viele Frauen, die haben so eine Erwartung auch an die Geburt Richtig. und dann wird es halt am Ende oft dann vielleicht auch ein bisschen enttäuscht. Genau, ja. enttäuschen und ich meine, das hatten wir auch schon mal
1: in der Hebammen-Folge ja. besprochen, wo wir aber auch nochmal sagen wollten, wir wollen hier nichts beschönigen und wenn man natürlich irgendwie traumatische Erfahrungen ja. bei der Geburt macht oder auch danach oder ein krankes Kind hat oder ein Schreibaby ja. oder einen ganz schwierigen Partner, so um Gottes Willen, dann hilft es natürlich auch natürlich. nicht zu sagen, ich nehme das einfach an und es passiert so, Klar. darum geht es nicht, sondern es geht jetzt um die Norm, würde ich so sagen, genau. und diese Alltagserwartungshaltung, ja. die man hat. Aber genau, puncto Geburt finde ich auch, da zu gucken, dass man mehr ins Vertrauen kommt und sich denkt, ja. okay, ähm, mein Körper regelt es und vielleicht brauche ich eine PDA, dann ist es okay. Und falls ich keine brauche, auch super. Ja. Aber ich habe nicht den Anspruch, ich muss es ohne schaffen. Weil genau. Das war zum Beispiel bei meiner ersten Geburt auch der Anspruch, weil mein Partner irgendwie nur meinte mal, oh gut, von der PDA kann man im schlimmsten verquirchelt gelebt sein. Willst du das? Und ich dann ja. die ganze Zeit immer im Kopf. <lacht> ja. Und dann habe ich acht Stunden da so um mein Leben geschrien war, mit meinen Kräften völlig am Ende, bis auch die Hebamme irgendwann meinten, wir würden ihn empfehlen, jetzt den PDA zu nehmen, weil sie ja. sonst kräftemäßig einfach nicht schaffen und ich mich so gewehrt habe, dass ich echt sagen muss, so das war ein Tiefpunkt, als ich dann doch die PDA nehmen musste, weil ich mir so fest vorgenommen habe, ich brauche das nicht, ich mache das nicht ja. und dann noch dachte, als sie da mir die Spritze gesetzt haben, oh Gott, jetzt ist wahrscheinlich vorbei und ich werde oh nie wieder man. laufen können, so ähm, es ist alles gut gegangen aber so beim zweiten Kind war ich auch, nö Lieber schneller als zu ja. spät, weil ich mache es mir so bequem wie möglich. Warum nicht? Weil du gewinnst ja nichts dadurch. Also genau. wem musst du
0: was beweisen so? Eben. Es ist eben, wem musst du was beweisen? Muss niemandem was beweisen, mhm. außer, außer dir selber, aber noch nicht mal dir. Ja. 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 Nee, und auch Thema Körper, hast du ja vorher angesprochen. Da finde ich, ist es auch gerade in der heutigen Gesellschaft irgendwie extrem. Also, ich finde, durch Instagram muss ich sagen, ist es mir auch schwer gefallen, weil ich einfach wirklich viele Leute gesehen habe, sowohl auf Instagram als auch in meinem Umfeld, die nach der Geburt halt wirklich aussahen wie vorher. Mm. Und ich versucht habe, da trotzdem nicht die Erwartung zu haben, dass es bei mir so ist. Also ich war, mm. ich habe wirklich aktiv versucht, das nicht zu tun und mir zu sagen, hey, so ich bin individuell und es kann bei mir anders sein, vielleicht ist es auch so oder vielleicht auch nicht. Und da einfach offen ranzugehen und trotzdem hatte ich so irgendwie insgeheim mm. so ein bisschen die Erwartung, naja, ich bin ja auch voll sportlich und ich ernähre mich mhm. auch gesund. Deswegen sollte es eigentlich kein Problem sein. Das ist die schnellste auf allen
1: Vieren. Wer es nicht kennt, guckt euch unbedingt auf unserem Instagram-Kanal, der Deine Mutter Podcast, das ähm, letzte Reel an, in dem Leo auf allen Vieren sprintet. Und ich sage euch, ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der so schnell auf allen Vieren rennen kann. Das, das ist unfassbar.
0: ist ja wirklich, wirklich extrem lustig. Ja, also das ist das Reel, drauf steht, wie andere Leute Sport machen. Ich weiß ja nicht, wenn ihr die Folge hört, aber müsst euch auf jeden Fall antworten. Naja, jedenfalls hatte ich halt dann schon so ein bisschen die Erwartungshaltung, naja, es fällt mir ja nicht schwer, mich gesund zu ernähren und Sport zu machen, deswegen werde ich wahrscheinlich auch ein Mensch sein, der durch harte Arbeit, weil mir war schon klar, okay, von alleine werde ich wahrscheinlich nicht sofort wieder aussehen wie vorher und, also jetzt mal so Erstmal so auch gesagt, man muss ja auch natürlich gar nicht aussehen wie vorher, aber ich hatte halt irgendwie so ein bisschen die Erwartungshaltung, ja. weil ich das ja bei anderen gesehen habe, dass es ja geht, dass es bei mir auch so ist und es wird. ich muss dann viel für, dafür machen, aber es wird möglich sein. Und dann, wie gesagt, bei mir ist es trotzdem, würde ich sagen, immer habe ich immer noch Glück gehabt, aber trotzdem ist es nicht so wie vorher und es ist auch nicht so einfach gewesen. Also mhm. ich habe natürlich nicht mit einberechnet, dass gesunde Ernährung und Sport machen vor dem Kind vielleicht kein Problem war, aber sobald du ein Kind hast, ändern sich auch die Prioritäten ja. und ganz oft ist Essen irgendwie gerade nicht die Priorität, wird jede Mutter verstehen. Ist natürlich nicht gesund, aber es ist oft so, dass man dann irgendwie einfach schnell zum dem greift, was gerade ist oder... Was
1: ist oder ich finde die Barriere, sich halt schnell ein Brot zu schmieren und genau. Käse ist halt leichter, als sich aufwendig einen Salat Natürlich. zu machen und was Gesundes und zu Und es war mir auch so. egal. Einfach genau. in Moment
0: und irgendwie dachte ich auch, gut, der Körper macht es ja schon und auch mit Sport irgendwie, ich habe echt lange gebraucht, um da jetzt mhm. auch wieder reinzukommen und habe schon gemerkt, dass ich da auch immer noch im Prozess bin. Ich finde halt auch so dieses Thema Body Positivity, ich finde, das muss manchmal auch manchmal so beidseitig beleuchtet werden, weil ich finde es auch manchmal schwierig, wenn man auf Instagram dann halt eben sieht die ganzen Bilder von glitzernden Dehnungsstreifen. So, ja, du musst deinen Körper lieben nach der Geburt. und Du hast Leben erschaffen und natürlich sieht er anders aus. Und du musst das alles akzeptieren. Wo ich sage, es ist trotzdem nicht immer einfach, weil ich weiß, wie ich vorher aussah und jetzt sehe ich anders ich, aus. Und das ist ja
1: auch schon wieder eine Erwartungshaltung, nämlich genau. um zu sagen, ich muss, du musst ja. deinen Körper lieben, auch wenn genau. er nicht mehr so ist. Du musst gar nichts. Also, genau. wenn du danach unzufrieden mit deinem Körper bist, ist es auch ein gutes Recht. Es geht dir ja nur darum... Ähm, Entschuldigung, das hat man, nein, was? was? <lacht> Leber gerade Bild in dem Alkoholglas rumgerührt. Ähm, ja, dass man einfach die Dinge so nimmt, wie sie dann gerade kommen.
0: Eben, und ich finde, es ist ja auch okay, mal zu sagen, eben, ich habe jetzt nicht die Erwartungshaltung, mich sofort in meinem Körper wohlzufühlen, weil jetzt grade, ich jetzt gerade, ich finde, das ist ein Prozess jetzt gerade. Ich mag meinen Körper und ich bin auch dankbar, dass mein Körper ein Kind erschaffen hat und ein gesundes Kind geboren hat. Und ich bin mega stolz auf mich trotzdem bin ich noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, ich fühle mich zu hundertprozentig in meinem Körper wohl. Ja. Und es ist okay und ich darf auch daran arbeiten. Ja. Ich muss nicht immer alles akzeptieren genau. und sagen, ja, nee, ich nehme es jetzt einfach hin. Bei mir ist es wichtig, mich in meinem Körper wohl zu Und in meiner Welt hat ja jeder seine eigene Sichtweise, mhm. wie er sich wohlfühlt. Aber für mich bin ich einfach noch nicht an dem Punkt und ich komme dem immer näher. Und auch zum Beispiel Thema Geburtsverletzungen. Ähm, das ist auch etwas so, ich hatte irgendwie auch so ein bisschen die Erwartungshaltung, weil wenn man irgendwie vor dem Kind immer so darüber gesprochen hat mit anderen Frauen, ja, wie ist die Mumu danach und so, dann mhm. hat man irgendwie oft gehört, so, ja, nee, das geht alles, alles wird wieder wie vorher. Und dann hatte ich auch so ein bisschen die Erwartungshaltung, dass es ja. wird wie vorher. Aber du hast halt ein Kind geboren. Ja. Es ist einfach, so du ist meintest anders. ja noch, das ist halt keine jungfräuliche Genau, wir haben auch drüber geredet,
1: so über Thema Sexualität und wie es in der Partnerschaft ist. Und dass ich auch meinte, vielleicht, das war zumindest bei mir so dieses unverblümte, Anfang 20-Jährige, sag ich mal, so ja. jungfräuliche ja. Ding ist halt dann vorbei, weil du halt weißt, da sind schon zwei Köpfe durchgeschossen <lacht> zumindest bei mir. Und irgendwie das so, sich halt das Bewusstsein ja. natürlich ist so es Muskel, es bildet sich zurück, aber irgendwie, natürlich das ist anders. Auch was. Ich war halt auch eine Gebärmaschine für ja. meine zwei tollen Kinder und ich bin wirklich so dankbar, ich würde es immer wieder machen, aber ja. Ja, das ist dann doch
0: natürlich anders. Also warum hat man überhaupt die Erwartungshaltung, dass es sein muss Da war so halt sein quasi alles mal drin so.
1: Da war halt mal ja. ein Pimmel drin, dann kam auch ein Dings durch, dann kam halt ein Kopf durch, dann kam wieder ein Pimmel rein, dann kam wieder ein Kopf durch. So. <lacht> also, ja. so
0: bewusst war Hier waren vorher mal noch ein paar andere Pimmel drin, mal groß, mal kleiner. <lacht> Bei mhm. dir? Nee, Weiß nicht. vielleicht. Bei dir? <lacht> Oder warst du Jungfrau, <lacht> als du dann <lacht> Ja. Ja. Hm. ja. Lüg dich nicht selbst <lacht> Und du? Nein. Und du? <lacht> Natürlich. Nein, aber, ähm, also ja, ähm, kleiner Witz am Rande, <lacht> Ja, aber eben, ich finde eben auch, warum hat man als Frau über die, überhaupt die Erwartungshaltung, dass die Momo danach aussehen muss wie vorher? Ja. Man ist halt keine Jungfrau dann mehr. Ja. Also es ist halt einfach so und vielleicht da einfach vielleicht gar nicht erst so zu denken, oh, es muss, so, es muss ja. so, nee, es ist anders und du musst es auch nicht gleich lieben lernen, das ist okay, ja. aber ihr werdet dann schon irgendwann wieder eine Beziehung zueinander finden. Ja, und sich halt,
1: ja, es quasi, ich finde der Körper und auch alles untenrum kriegt halt auch so eine neue Funktion, so wie ja. man sagt, davor war es halt irgendwie so ein, naja, man lässt Lust halt Männer wollen. rein und raus so <lacht> ungefähr, genau und hatte irgendwie so ein Grund und man verbindet ja. sich mit dem Mann und ich finde jetzt so dieses Wunderbar. Gefühl durch dich hindurch, also quasi durch deine Mutter ja. hindurch Leben zu erschaffen ist so oh, ich finde das ist so faszinierend jedes Mal aufs Neue, ich finde das ist wirklich ja. du hast durch dich durch deinen Körper hindurch nach draußen in die Welt
0: <lacht> Leben erschaffen. Ne? Leon ja. hat sich ja tot über mich. Aber ist doch krass, oder nicht? Ich finde auch, wenn ich jetzt so, wo du sagst, muss ich auch daran erinnern, ich finde das erste Mal, wenn man auch Sex hat nach der Geburt, ist es auch so komisch, ja. weil da kam halt was raus. Ja. Und plötzlich kommt da wieder was rein. Ja. Das ist dann das irgendwie. Das so. nicht in den Hörskopf rein. <lacht> <lacht> du kam doch <nur> erst raus, <lacht> <lacht> du kam dann was rein. Ihr ist das so komisch, weil davor kam dann nie direkt was raus. Außer Blut.
1: Das stimmt. Aber was, was ist wenn der Arzt, dieses Dildo-Ultraschallgerät reingesteckt hat, kam ja, ja auch was.
0: Nein, ja, aber das war, kam ja rein, dann kam es wieder rein. raus. Aber es kam nie <lacht> was raus, was nicht reingekommen ist. <lacht> genau.
1: Ja, und ja, das ja, ist ja halt natürlich so. neun Monate zuvor kam da auch mal was rein. Ja. Dann. Aber gut.
0: Genau. Auch ganz kurz. Am Rand.
1: Ich habe letztens so ein Foto gesehen von Leos Hochzeit und ähm, ein paar Jahre her und meinte sie irgendwie so als sie auf, den, auf die Hose von ihrem Mann gezeigt und meinte so... Da war mein Kind noch flüssig. <lacht> ja. Okay. Auch, ja. Stimmt, so kann man es auch sehen. Also Familienfotos. Ne? Also, wenn ihr die mal seht, eigentlich waren eure Kinder immer schon dabei. Halt nur in flüssiger Form.
0: <lacht> das ist lustig. Ja, absolut. Also, ja, Sexualität ist eigentlich generell so ein Thema. Ich finde, ja. da darf man auch wieder. Ja, Erwartungshaltung, ich finde, Sexualität, es ändert sich so viel. Einmal die Erwartungshaltung, dass der Körper ist wie vorher, dass der sexy ist wie vorher. Du bist irgendwo die Gleiche, aber du bist halt auch ein anderer Mensch danach. Ja. Und der Sex verändert sich dadurch dann auch, finde ja. ich. Ne? Also ja. und manchmal fühlt man, also haben wir ja auch in anderen Folgen schon mal drüber geredet, aber man fühlt sich manchmal halt dann auch einfach nicht mehr, also ich finde, man verändert sich halt schon ganz schön doll. Ja. Man verändert sich extrem
1: und ich glaube, viele haben dann auch den Anspruch, dass sie genauso viel Sex haben wie vor der Geburt oder bevor es ein ja. Kind gab. Aber gerade im ersten Jahr, und ich finde, es verändert sich, ist es einfach eine andere Zeit. Man ist chronisch übermüdet und wie gesagt, man kann ja Nähe auch durch Kuscheln oder sonst wie herstellen. Ja. Aber ich glaube, wenn man sich dann den Druck macht, es muss klappen, ähm, das ist dann so eine Riesenbarriere und löst noch mehr Druck aus. Und unter Druck wissen wir alle, funktioniert gar nichts. Und tatsächlich ist es ja so, ähm ich fange jetzt auch mal eine Coaching-Ausbildung an, für alle, die gerade zuhören nach dem Schlimmer. Ja. Äh, wird bestimmt dann auch nochmal einen ganz interessanten Input geben. Aber in der Sexualtherapie ist es so, dass man ganz oft so ein Koitus-Verbot kriegt. Also dass ah, man ja, quasi, kenn ich, ja. ja? Dass man keinen äh, Sex haben soll, und das sogar quasi verboten ist, in ja. Anführungsstrichen, damit eben der Druck rausgenommen wird und man anders Nähe herstellt und es ist alles erlaubt, sich irgendwie zu streicheln, irgendwie anders zu berühren, aber es soll eben nicht zum Petting. Äußersten gehen. Das war's. So das auch nicht, ja. Petting ist also ein lustiges Wort. Ähm. Leo genau beruflich betrieben. <lacht> Nein. Das Nein. nicht. Und ähm, genau, also sich vielleicht auch wirklich zu sagen, so mit dem Partner, ey, es, es muss gar nicht, sondern wir streichen uns, wir machen sonst was und haben jetzt mal gar keinen Fokus darauf, weil ich erlebe das bei so vielen befreundeten Paaren. Das ist so dieses, oh, durchs Kind, jetzt ist quasi die Beziehung, ist jetzt kaputt, weil es kann doch nicht sein, dass man nur so wenig ja. Sex hat und das. Doch, es kann sein und deswegen könnt ihr trotzdem eine wundervolle Beziehung haben ja. und wenn das Kind ein bisschen älter ist, dann verändert sich das sowieso wieder und wirklich, dieses eine Jahr ist halt auch so super kurz oder wir sprechen immer von einem Jahr, ich ja. weiß ja nicht,
0: wann euch die Kinder in die Kita gehen, aber ja, es ist eben. trotzdem
1: eine kurze Zeit.
0: Ja, voll. Ähm, ich finde auch Thema, also Erwartungshaltung einem selbst gegenüber immer ruhig zu bleiben oder halt irgendwie ausgeglichen zu sein, eine gute Ehefrau, Mutter und so zu sein. Ich finde es irgendwie so witzig, weil gerade in der heutigen Zeit das ist ja was Tolles an Social Media, dass irgendwie diese Botschaft voll so gespreadet wird, sodass es auch okay ist, nicht immer perfekt zu sein und trotzdem ja. habe ich das Gefühl, merke ich das ja auch bei mir, ich hatte auch irgendwie gestern oder vorgestern so eine Situation, meine Tochter hat gerade so eine Phase, wo sie so ihre Stimme ausprobiert und immer ganz laut schreit, und immer mhm. so, ah! so gar nicht aus, sie hat nichts, sondern sie schreit einfach saulaut und dann war ich echt im Auto und ich war einfach so gestresst von der Arbeit. Und es war alles mir gerade so eh schon zu viel. Und dann hat sie angefangen, die ganze Zeit so rumzukreischen. Und ich, das ist ja so, wie wenn jemand mit so einer Sirene neben mhm. deinem Ohr die ganze Zeit losgehen würde. Und ich habe richtig gemerkt, wie sie mir so richtig so aufgebrodelt ist. Mhm. Und ich dann irgendwann wirklich das erste Mal in zehn Monaten wirklich geschrien habe. Und wirklich war so, hör auf! Ich kann nicht mehr! Und direkt die Sekunde später... Also ich bin dann natürlich rechts rangefahren, weil ich, ich konnte so nicht Auto fahren, weil ich musste dann auch direkt heulen. weil Und sie, also sie hat sich schon natürlich erschreckt und hat nicht geweint oder so, aber ich habe dann natürlich gedacht, direkt so, mich entschuldigt, ich war so, oh Gott, es, es tut mir so leid. Und habe mich natürlich dann mega schlecht gefühlt, weil ich mir dachte, oh Gott, ich habe gerade mein Kind angeschrien zum ersten Mal. Und das, ich habe mich so schlecht gefühlt. Ich bin ja auch dann nach Ludwig und habe auch geweint und so und, und dann... Natürlich sollte man sein Kind nicht antrennen, natürlich, so das ist mir auch klar und ich versuche das auch zu vermeiden, weil ich mir auch dachte, naja, ich war auch gestresst durch die Arbeit, also ich finde daher, also so Message an mich, auch mehr drauf, auf mich zu achten, nicht so gestresst zu sein, weil sie ist halt ein Kind, sie kann natürlich nichts dafür, aber ich glaube, das Schlimmste ist, was man dann machen kann, ist sich dann eben noch mehr fertig zu machen und immer den Anspruch zu haben, ja, ruhig und gelassen zu bleiben, weil das kann man ja nicht, man ist ja auch nur ein Mensch und ganz ehrlich, das ist schon auch extrem manchmal mit Kindern. Man kommt manchmal so an seine Grenzen. Und gerade wenn man dann noch vieles nebenher macht oder ja einfach gerade gestresst ist, und dann kommt noch so eine Situation, man ist ja auch nur ein Mensch mit, mit Grenzen. Und wenn das fast irgendwann mal voll ist, natürlich sollte man trotzdem, glaube ich, versuchen, das zu vermeiden. Aber wenn es dann doch mal passiert, ich glaube, ehrlich gesagt, jede Mutter hat schon mal ihr Kind angeschrien. Und das ja, passiert leider Gottes Mal. Aber sich dann einfach zu sagen, okay, gut, ist jetzt passiert. Ich, also ich habe sie danach mich ja auch quasi entschuldigt. Aber und zu überlegen, okay, wie kann ich diese Situation in Zukunft vermeiden? Aber sich dann nicht nochmal extra fertig zu machen. Oh Gott, jetzt bin ich voll die schlechte Mutter und bla und bla und bla. Und ich finde da halt. Muss ich da auch an mir arbeiten? Nicht immer so die Erwartungshaltung, immer gut gelaunt. Das finde ich auch so: dieses gestresste Eltern, gestresste Kind, hatte ich auch neulich mit, aber hatten wir darüber geredet. Das ist so ein behinderter Spruch, weil ganz ehrlich, ich glaube, jeder, der Kinder hat, wird das ja. verstehen: man ist mit Kindern irgendwie Dauer gestresst man, hat, man ist dauer unter Strom. Und dann noch dieser Stress: ich muss total entspannt sein. Ja, immer so, ja, immer so auf, ja. ich sag immer halb acht, aber es das heißt ja eigentlich auf halb acht. Halb acht? Echt? Ja, hat mir irgendwie neulich gesagt. das heißt nicht halb acht. Okay. Hab acht. Hab Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Oh. Könnt ihr mal sagen. <lacht> Hab acht oder halb acht. Ähm, naja, man ist halt immer durchgehend in so einer angespannten Stimmung. Und wie soll man da entspannt und gelassen sein? Also natürlich sollte man nicht die ganze Zeit gestresst sein, ist klar. Aber halt versuchen, ja es ist, ist glaube ich, auch so die Message, die wir fast in jedem, in jedem äh, Podcast irgendwie versuchen zu spreaden, ist so mehr zu akzeptieren und sich nicht immer zu verurteilen und beurteilen. Also wenn was Böses passiert ist, dann ist es ja schon schlimm genug. Man muss nicht ja. sich danach nicht noch mehr dafür fertig machen, sondern einfach annehmen und gucken, wie kann man die Situation in Zukunft vermeiden.
1: Ja, ganz genau. Ja, und auch diesen Anspruch zu haben, alle Dinge, die man vorher gemacht hat, genauso weiterhin machen zu können. Ja. Weil ich finde, es ist auch häufig so dieses es ist ja nur ein Baby, ich mache ja nichts. Und dass dieses Bild ja immer noch auch so extrem ja. in der Gesellschaft ist, so, naja, die ist halt Mutter. Was ja, finde ich, oft noch so ein Synonym ist für, die chillt ja den ganzen Tag. Ja. Wo ich so denke, ey, selbst wenn man den ganzen Tag chillt, was man eh nicht mit Baby kann, also quasi nichts anderes macht, ist es so viel Arbeit. Ich finde es manchmal ehrlicherweise stressiger, als wenn man unterwegs ist und Klar. was anderes macht. Klar. Und eben da auch den Anspruch zu sagen Hey, ich leiste Höchstarbeit, es ist Höchstarbeit.
0: Es ist so, ich sag's ja also gerade, ich habe ja gerade extrem beruflich viel zu tun, wirklich extrem, extrem, extrem viel. Und ich meine trotzdem zu meinem Partner, die Arbeit, das kriege ich easy hin, aber das Muttersein überfordert mich. Ja, ja. So, Kann ich ganz, total also verstehen. den ganzen Tag Muttersein ist manchmal mir zu viel. Ja. Einfach. Ja. Weil du halt da nicht... Die Arbeit, du kannst immer mal irgendwie sagen, ja, ich, ich brauche fünf, mache jetzt mal eine Pause oder, so. oder ich, ich, ich habe jetzt Feierabend, mhm. ich mache heute nichts mehr. Aber kennen wir alle, das kommen wir jetzt auch gleich zu, Erwartungshaltung ans Kind. Ja. Es gibt dann plötzlich den Tag, wo das Kind abends nicht schläft und du brauchst eigentlich dringend Zeit für dich. Dein Partner ist irgendwie gerade oder nicht da. Oder muss
1: arbeiten oder genau. und genau dann Genau, schläft's du genau
0: dann schläft's nicht. Ja. Und ich finde, das ist jetzt auch eine gute Überleitung auf das Thema Erwartungshaltung ans kind. An, also Uncle, uh, ans kind. Weil man hat dann eben ja auch immer so eine innere Erwartungshaltung. Naja, das Kind ähm, soll jetzt irgendwie mittags um elf schlafen und dann um 16 Uhr und dann irgendwie abends. Und ich merke, und da muss ich auch an mir selber arbeiten, dass ich da manchmal richtig akro werde, haben wir auch neulich drüber gehabt, wenn dann was nicht nach Plan läuft und das Kind mhm. dann nicht schläft. Ja. Und ich dann merke, das geht mir jetzt gerade krass auf den Senkel, weil ich habe das anders geplant. Genau. Aber das Kind ist halt keine oder Maschine. Oder es soll doch
1: so sein und dieses ja. eigentlich schläft sie immer um acht genau oder eigentlich ist nicht. es immer so ja. und jetzt nicht. Und dann wirft einem das manchmal, finde ich, genau so aus der Bahn, weil ja. man die Erwartungshaltung hat, Schläft um zwölf, schläft um 8 Uhr abends. Ich habe dann die Zeit und plant. Und wo man sich auch da denkt, du musst immer flexibel sein. Und das
0: ist auch anstrengend. Ja. Und da aber auch eben genau nicht die Erwartungshaltung zu haben, es geht, sondern vielleicht geht's nicht. Genau, weil ich merke halt, das tut mir besser, wenn ich dann von dann loslasse. Also ich finde zum Beispiel auch ja. Thema Schlaf ist ein großes Thema. Man hat irgendwie die Erwartungshaltung, ja, das Kind schläft ab, ab dem und dem Monat doch bestimmt durch. Und wenn es dann noch nicht so ist, dann irgendwie macht mich das dann auch manchmal so ein bisschen aggro, weil ich mir ja. denke, Warum schläfst du denn nicht, verdammt nochmal? Aber mhm. wir haben so eine krasse Erwartungshaltung. Also ich finde, das ist ja auch oft so, wird ja auch oft so gesagt, wenn es ums Laufen oder Sprechen geht, sind wir so, ja, jedes Kind hat seinen Rhythmus und jedes mhm. Kind ist individuell und irgendwann werden sie alle laufen. Irgendwann mhm. werden sie alle sprechen, aber jeder halt wann anders. Aber beim Thema Schlaf ja. ist man so, äh, eigentlich so nach sechs Monaten muss du jetzt mal durchschlafen. Ja, ne? Also stimmt. natürlich, weil Schlaf halt auch an die eigene Substanz geht, klar. Aber auch so Thema Einschlafen, gerade haben wir auch so eine Phase, wo sie irgendwie ewig braucht zum Einschlafen und wenn ich dann eben die Erwartungshaltung habe, du musst jetzt schlafen, weil ich brauche Zeit für mich, dann merke ich, und wenn es dann nicht klappt, dann werde ich aggressiv und ja. mir hilft es dann besser, wenn ich einfach sage, ich probiere es jetzt 15 Minuten und dann habe ich gemerkt, es klappt nicht und einfach sagen, dann halt nicht, genau. dann halt heute nicht, dann sind wir wach und dann machen wir halt uns eine schöne Zeit. Ist doch okay, ja. man kann ja auch total, man kann ja auch, oft finde ich, ist dann gerade so, wenn man wieder, unser Motto nimmt, locker, Mudi, mhm. wenn man und dann einfach sagt, dann ist es jetzt halt nicht nach Dann Hat sie heute keinen Mittagsschlaf gemacht. Aber solange sie oder er gut drauf ist, ist doch eigentlich ja. alles gut. Und dann einfach gar nicht die Erwartungshaltung zu haben, ich brauche jetzt unbedingt Me-Time. Klar, wir brauchen sie trotzdem. Aber dann geht sie halt heute gerade nicht. Ja. Was willst du machen? dann kannst du ja eh nicht ändern.
1: Ja, total. Und ja, ich finde halt auch, sich dann einfach nicht so doll unter Druck zu setzen, dass jetzt ja. unbedingt da was kommen muss und das passieren muss. Weil ich auch finde, ich hatte letztens ja auch einen Tag, wo ähm, das Baby irgendwie bis, ich glaube, 18 Uhr nicht einmal geschlafen hat und ich mir auch dachte, es kann doch nicht sein, was, was, ist, was ist von heute, von gestern auf heute an diesem Kind kaputt gegangen, <lacht> dass es nicht mehr schläft, so irgendwas ja. stimmt doch dann nicht, da nicht, das macht mich fertig und ich kann nicht mehr und schläft gar nicht. Und dann, finde ich, kriege ich oft das Gefühl, jetzt schläft nie wieder, so ungefähr. Ja. Und da aber eben auch flexibel zu sein und zu sagen, okay, war ein blöder Tag, keine Ahnung, was da schiefgelaufen mhm. ist, ist vielleicht einfach so, morgen wird es besser und so ist es ja auch häufig. Ja. Ähm, genau, und sich einfach nicht unter Druck zu setzen. Wir haben ja
0: auch unterschiedliche Tage. Ich finde, es darf man auch nicht vergessen. Es gibt Tage, da ist das Wetter irgendwie, hat sich geändert und dann hat man irgendwie, ist man mehr müde als sonst oder man ist mal ja. wacher als sonst und die Kinder auch. Und Wir haben halt oft so eine ja, also ich finde, in der heutigen Gesellschaft hat man oft so eine Haltung, die Kinder müssen funktionieren und sich halt immer an unseren Leben anpassen, mhm. was ja auch zu einem gewissen Grad natürlich auch so ist. Ich meine, man hat halt immer noch ein eigenes Leben, manche müssen arbeiten gehen, manche müssen das machen und das Kind kommt halt nun mal in das eigene Leben und mhm. muss sich natürlich in gewisser Maße anpassen, meiner Meinung nach, da sieht es ja auch jeder anders aber trotzdem ist es halt immer noch ein Baby, was sich nicht anpassen ja. immer kann. Also es ist Richtig. es ist halt trotzdem einfach ein Baby und Babys sind halt super, sagst du nicht immer fluktuativ? Ja. Jetzt oh, was gelernt. Fluktuativ. Und nicht immer planbar und sich das dessen bewusst zu machen und ich finde einfach dann einfach spontan zu bleiben. Ja und auf sein Kind und sich zu achten. Richtig. und Beziehungsweise auch vor allem auf sich, weil ganz oft das ist ja so, dein Kind ist gerade überreizt und es äh, schreit rum und wenn du mal tief in dich guckst, bist du auch gerade krass überreizt. Ja. Und wenn man dann mal kurz überlegt, wie kriege ich mich jetzt runter oder einfach den Druck rauszunehmen, zu sagen, es ist jetzt einfach, wie es ist, dann habe ich oft das Gefühl, dann werden beide plötzlich auch wieder ruhig. Ja. Wenn man einfach, ja, nimmst locker, modi dann schläft das Kind halt mal nicht. Oder genau, genau. Dann schläft es halt auch mal den ganzen Tag. Und sich
1: auch bewusst zu machen, weil da habe ich mich auch weiteres Thema oder auch wahrscheinlich die Kinder auch so ein bisschen unbewusst unter Druck gesetzt, wenn Freunde da waren, die vielleicht auch keine Kinder haben ja. und die Kinder haben sich nicht richtig benommen oder daneben, Natürlich. dann hat mich das so gestresst irgendwie, ich konnte ah, dem Kind nicht gerecht werden ich konnte irgendwie der Freundin nicht gerecht werden, so niemandem und alles war einfach super unruhig und auch dazu sagen okay, erstens, total egal Kinder gehen in dem Sinne fort, dann muss die Freundin halt warten, ich denke mir immer, wenn man dann kein Verständnis hat, dann halt nicht oder man trifft sich halt ohne Kinder ähm, und ganz oft ist es ja auch so, dass es auch die eigene Erwartung ist. So Die Person ist jetzt bestimmt gestresst und für die ist es nervig. Obwohl man ganz oft so die Rückmeldung kriegt, ähm, nee, ich fand es trotzdem schön und für mich ist es schön, auch mit den Kindern zu sein. Und da auch eben zu merken, es ist gar nicht immer so, wie man denkt. Aber ja. trotzdem finde ich, sich auch kennenzulernen, weil ich gemerkt habe... Vielleicht stresst es nicht meine Freunde, wenn die Kinder quengelig ja. sind. Die stört es nicht, aber mich die stört Stress. Ich bin trotzdem unruhig und ich habe dann keine Quality Time. Und ja. deswegen achte ich auf mich und lasse es. Mhm. Und egal, so auch beim Telefonieren habe ich es ganz oft, wenn die Kinder hinten quengeln, dann sagt eine Freundin immer, ach, stört mich gar nicht, macht nichts. Aber es macht mir halt was. Ich kann mich da nicht mehr gut aufs Gespräch. Also so, aber genau, also zu sagen, nee, stopp,
0: achte in erster Linie wirklich auf dich. Es ist, so, ja, ich würde sagen, das sind auch... Echt so diese Hauptmessages, die wir so im Podcast auch mal sagen, ist halt eben, achte auf dich, weil wenn du, just a happy mom is a good mom, wenn du... Wie wir vorhin schon gesagt haben, als Mutter bist du eh schon so dauerhaft unter Strom und deswegen umso mehr darauf achten, was muss ich gerade tun, damit ich ausgeglichen bin. Und das heißt halt eben auch, wie du sagst, mit der Freundin, ich hatte auch, als ich schwanger war, die Erwartungshaltung, ich werde mit Kind und meinem Mann immer trotzdem ganz viel essen gehen und trotz genau. Kind und Kind mitnehmen, überall hin mitnehmen, überall das Kind hin mitnehmen, habe dann aber gemerkt, äh, mit Kind ist es einfach so es anstrengend, essen zu gehen dann lasse ich es. Ja. Dann muss ich da jetzt nicht diese Erwartungshaltung erfüllen, dass ich dann trotzdem die lockere Leo bin, die alles macht wie vorher. Nee, ja. muss ich gar nicht. Ich bin ja. nämlich jetzt in eine neue Leo und gehe jetzt halt und nicht mehr so Und es kommt ja auch essen. alles wieder. Ja, ja, eben. Also da einfach mal so ein bisschen, ja generell, einfach irgendwie alles so ein bisschen lockerer nehmen und die Situation mehr annehmen, wie sie gerade kommen. Ja, Weil, und flexibel ja. wirklich
1: sein. Also ich bin auch ein Mensch, mir fällt das manchmal schwer. Ich Natürlich bin auch sehr starr an meine alten Muster, ähm, gehaftet und will genauso viel unterwegs sein wie sonst und überall mitgehen und merke aber auch, wenn ich es dann mache, dann bin ich ganz oft so, wenn ich irgendwo bei Freunden oder in Gruppen sitze, denke ich nur, boah, ich will in mein Bett, ich bin müde, ich will ja, dann schlafen und dann bin ich in dem Moment, wo ich dort bin, gestresst und genieße es gar nicht mehr, weil ich im Kopf schon irgendwie halb im Bett bin und denke mir, es bringt nichts, dann bleibe ich lieber zu Hause. Und ich hatte letzte Woche, da war ich tatsächlich auch krank, aber ich war wirklich beide oder alle drei Tage vom Wochenende super früh im Bett, habe ja. nichts gemacht. Und ich muss wirklich sagen, ich war so erholt dann am Wochenstart, ja. dass ich echt sagen kann, es war super. Glaub Und ich das ja. hätte ich mir früher nie ausmalen können. Da war es eher so, auch die Müdigkeit nehme ich in Kauf, aber ich will quasi keine Party sausen lassen. Ja. Und jetzt auch so zu merken, ich merke immer mehr, ich verpasse gar nicht so viel. Es ist gar nicht mehr die Quality Time, die ich brauche. Ist auch so. Sondern ich finde es viel schöner, dann tagsüber mit dir zu spazieren, ja. zu quatschen und dann früh ins Bett zu gehen. Ist
0: auch und so. Ich denke auch, dieses Wochenende ist auch so viel los. Und ich bin jetzt schon ein bisschen gestresst. Ja, <lacht>
1: kenne ich. Weil ich so dieses, Dieser
0: Vorbot, genau. Ja. Aber auch Thema hat ist mir auch gerade eingefallen. Jetzt auch so über Ostern, so Family. Ich finde, das ist, mhm. oh, das habe ich vorher gemerkt. Ich finde, wenn man so Familienfeiern hat oder Familienzusammentreffen, dann hat man auch so eine Erwartungshaltung. okay, alle sollen natürlich jetzt denken, dass das man tolle so voll, Kinder. Man voll im Griff, Griff. Mhm. Und genau dann, also ich merke so richtig, wenn es gut läuft, dann ist man danach so richtig erleichtert, so ah, unser Kind hat sich voll gut benommen und ähm, ja, so können wir voll stolz auf uns sein. Und wenn es halt nicht so ist, dann merke ich richtig, also mein Vater und seine Familie, also die Familie von meiner Vaterseite war auch hier über Ostern. Ich habe richtig gemerkt, wie mich das so unter Druck gesetzt hat, die ganze Zeit waren wir unterwegs und ich wusste eigentlich, das ist zu viel auch fürs Baby, so mhm. die ganzen Tage unterwegs. Und ich habe da ganz gut auch immer gesagt, hey, nee, da komme ich jetzt nicht mit, um so Pausen einzuplanen. Aber trotzdem war es alles ein bisschen irgendwie heavy und für mich auch zu anstrengend ja. und dadurch halt auch fürs Kind und dann wenn ich kommt man in so eine Spirale mir ist es zu viel plötzlich wird es dem Kind zu viel vor allem auch noch mal ganz kurz dann ja. mal als Einwurf so ja. die Leute sehen ja nur ach du nimmst
1: dein Kind mal mit ja. aber dieses alle dann muss sie aber schlafen ja. dann muss sie noch essen ich muss es so planen im Auto sind sie auch nicht immer ruhig ich ja. muss am besten so planen dass sie dann schlafen Genau. dieses organisieren eben das wenn sie ist im ja Auto einschlafen kriege
0: ich sie dann noch in ihr Bett oder wacht sie dann auf genau. und hat zu so kurz geschlafen also, das ist eben. Und manchmal quängeln sie auch im Auto. Dann genau. bin ich schon Wenn ich irgendwo
1: hinfahre, denke ich mir schon währenddessen, am liebsten würde ich wieder raus. So scheiße, ja. ja.
0: Eben, also es ist, es ist so viel gehört dazu. Es ist nicht einfach, ah, ich gehe jetzt einfach mal dahin. Also so wie wenn wir den Podcast aufnehmen, wir müssen zwei Babysitter organisieren, wir müssen sie stillen, eine Flasche vorbereiten für den Notfall, Snacks hier. Diesmal. Also, es ist ja bei allem, wisst ihr ja selber, wenn ihr schon mit da seid, wie viel Aufwand das ist. Und ich finde, dann kommt halt eben so eine Abwärtsspirale einem selbst ist es zu viel, dem Baby ist es zu viel und dann fängt man nämlich an, sich da reinzusteigern So, oh ja. shit, jetzt benimmt sie sich nicht so gut oder eher, jetzt denken die bestimmt alle, dass ich das dabei ist hier. Und dann fängt man an, sich zu rechtfertigen. oh sonst ist sie echt total entspannt. Genau. Und Sie ist eigentlich ein totales Happy Baby. Aber oder, heute oh, ich glaube, ist müde. Ja, oder so. irgendwie heute ist, ja, also ist alles ein bisschen, ne, und fängt an, sich zu rechtfertigen, was eigentlich so lächerlich ist. Ja. und, und ich muss Kinder sagen so.
1: Dann lässt man ja auch die Kinder gar nicht mehr richtig
0: Kind ansehen. genau Genau, und das wollte ich mich gerade sagen. Ich finde, diese Erwartungshaltung dem Kind gegenüber kann auch echt gefährlich sein, weil ja. ich selber auch oft das Gefühl hatte, als Kind, ich muss immer nett sein und mich mhm. immer gut benehmen. Und das zieht sich bis ins Erwachsenenalter, ja. dass ich Schwierigkeiten habe, Grenzen zu setzen oder mhm. auch mal irgendwie einen Konflikt zu haben, weil ich mich ja immer benehmen muss, ja. quasi. Und deswegen, gerade aufgrund dessen, versuche ich eigentlich immer auch meiner Tochter sozusagen. Ey, das ist auch okay, dass du jetzt mal schlechte Laune hast. Genau. So wenn du, wenn sie quengelig ist, bin ich so, also versuchst, klappt natürlich nicht immer. Sonst wenn wir nicht die Folge machen, ja. so es ist in Ordnung. So du darfst heute auch mal rumquengeln und ja. das ist in Ordnung. Und
1: eigentlich muss ich sagen, ist es auch ein Zeichen, gerade jetzt im Babyalter schwer zu sagen, aber auch als Kleinkind vielleicht für alle, die zuhören, wo die Kinder gerade in der Trotzphase sind, das ist eigentlich ein Zeichen für eine gesunde psychische Entwicklung. Ja. Weil Kinder zum Beispiel von stark drogenabhängigen Müttern oder die ihre Kinder vernachlässigen, sind häufig ganz stark überangepasst. Das heißt, wenn man die Kinder sieht, dann sind die ganz oft, ach so, Mama, mach ich und ganz lieb. Ja. Und das ist aber eigentlich ein Warnsignal, weil es ein Zeichen dafür ist, dass quasi Kinder ja per se immer denken, sie sind schuld. Das ja. ist eigentlich das Tragische daran. Kinder zweifeln nie ihre Eltern an, weil man einfach zu stark in der Abhängigkeitsbeziehung ja. ist und halt auf die Eltern angewiesen ist. Dass du quasi dich lieber anpasst, ja. auch wenn deine Mutter als Beispiel drogensüchtig ist und dich vernachlässigst, um noch ein bisschen Aufmerksamkeit zu erhaschen, ja. als dagegen zu rebellieren. Ja. Von daher, das finde ich manchmal ganz beruhigend, wenn du weißt, deine Kinder benehmen sich daneben. Zeichen für eine gesunde psychische ja. Entwicklung, auch trotz Phasen gehören dazu. So.
0: eben, ja eben. Und deswegen, es hat mir ja auch im Auto dann <lacht> so leid, als ich dann ein bisschen ja einfach meine Nerven so verloren habe. Ich, ich war mir dann auch, auch gleich dachte, menschlich. ja, weil ich dann auch gleich dachte, oh man. Jetzt denkt sie, sie ist schuld, dabei war es ja meine Schuld, dass ich so einen gestressten Tag hatte. Wäre ich ausgeglichen gewesen, dann hätte mich die Situation ja gar nicht so gestresst.
1: Aber auch da, denke ich, versetz dich mal so in die Lage von deiner Tochter. Ja. So, Mama ist super gestresst, aber hält die ganze Zeit den Mund. Aber irgendwie spürst du, dass deine ja. Mama super angespannt ist, aber nichts sagt. Ja. Das finde ich Stimmt. viel unangenehmer, als wenn ich wüsste, Mama ist jetzt gestresst und haut einmal auf den Tisch und sagt, jetzt aber mal Ruhe. Ja. Und entschuldigt sich dann, weil ich denke, das sind auch klare Linien. Stimmt. Also ich finde... Ja. Weißt du, sich manchmal, das finde ich eh eine gute Übung, sich manchmal ins Kind reinzuversetzen und zu denken, was hilft dem Kind so? Ich ja. Kommuniziere auch mal ganz offen und erzähle dann manchmal vom Tag oder auch wenn ich traurig bin und sage dann, du, hat aber nichts mit dir zu tun, nur dass du es weißt. So, ich finde, man kann da manchmal viel offener mit umgehen. Und ja, stimmt. muss auch nicht, weil das ist ja auch schon wieder eine Erwartung, dem Kind das quasi immer recht zu machen und dem Kind nie das Gefühl zu geben,
0: es ist das dann irgendwas schuld so. Ja, eben, ja, stimmt. Ja, ist auch recht irgendwie, ja, es ist halt irgendwie immer nicht so einfach, ne, also man total. es ist halt schwierig, man. meine, deswegen ähm, ja, diese Erwartungshaltung eben selber ruhig zu bleiben und auch Thema auch Partner, was wir auch noch ansprechen wollten auch dem Partner gegenüber, genau. ne, das kenne ich das, das Thema so Partner ist guter Punkt dass ich merke, wenn mein Partner zum Beispiel genervt ist gegenüber meiner Tochter, bin ich gleich so boah, das geht gar nicht, ja und merke richtig, wie ich so am liebsten jetzt einen Aufstand machen würde und mir denke würde, nee, es geht gar nicht, dass du jetzt hier so genervt mit ihr redest. Aber wenn ich einmal kurz drüber nachdenke, denke ich mir, oh shit, ich bin auch voll oft so. Und er ist ja auch nur ein Mensch und ist halt auch mal genervt. Nur und bin ich ja halt gerade ganz nicht kurz, genervt.
1: Ich finde, das ist total kontextabhängig. Mein Partner ist genervt, wenn er die ganze Zeit mit den Kindern alleine war und die Terror machen. Und dann komme ich nach Hause, komme vielleicht gerade von der Massage oder was auch immer, bin entspannt und denke mir, hä, warum bist du denn so gemein und es geht doch nicht? Während wenn ich den ganzen Tag mit den Kindern bin und mega abgestresst und ja. er kommt von der Arbeit, hat einen anderen Kontext, ist er auch so,
0: hä, warum schreist du so Genau, rum? man ist halt also, gerade in einem anderen Modus. Modus. genau Verhext. Äh, <lacht> Verhext <lacht> privat. <lacht> ja. Nee, eben, man ist halt in einem anderen Modus und dann kann man den anderen gerade gar nicht verstehen und ist dann sauer, dass der so reagiert. Dabei würdest du vielleicht genauso reagieren. Ja. Und halt eben sich auch wieder bewusst zu machen, euer Mann oder eure Frau oder Freundin und Freund sind ja auch nur Menschen. Ja. Man hat dann, finde ich, auch oft so eine krasse Erwartungshaltung dem Partner gegenüber und ich finde, gerade wir Frauen sind ganz oft so, dass wir irgendwie eine Vorstellung haben, wie wir uns unseren Partner als Vater vorstellen und dann sind wir, äh, sind wir sauer, wenn er dieser Vorstellung nicht entspricht ja. oder eurer Partnerin, weil er hat ja, er muss ja, oder er oder sie müssen ja auch erstmal ihren Weg finden, in der neuen Rolle des Elternseins irgendwie reinzuwachsen und machen das ja auch nicht alles perfekt und wir selber ja auch nicht und vielleicht da auch mal von der eigenen Erwartungshaltung und Vorstellung, wie der Partner zu sein hat, auch wegzukommen.
1: Ja, ganz Weil total.
0: Der kann, das ja, der kann das ja auch nicht riechen, genauso wie finde ich finde generell Thema Partnerschaft ich finde also Erwartungen du weißt ja
1: auch nicht, was bei ihm den Tag los war oder was genau. passiert
0: ist. Und ich finde halt eben gerade Erwartungshaltung in der Partnerschaft ist ganz, ganz schwierig, weil ich bin eh immer so der Meinung, wenn du eine Erwartung hast, dann sprich sie aus, weil der andere kann sie ja nicht riechen. Ja. Also woher kann dein Partner riechen, dass es dir irgendwie wichtig wäre, dass er dir ab und zu Blumen bringt, weil der kann es ja nicht wissen, ihm ist es halt nicht wichtig.
1: Genau. Und auch dazu
0: sagen, das hat mir tatsächlich Leo immer
1: total gut gespiegelt. Ich bin nämlich schon jemand, das ist ein Riesenmanko, dass ich in der Partnerschaft irgendwie immer Erwartungen habe. Ich weiß auch nicht, warum ich weiß, das ist total schädlich. Aber irgendwie kommt das manchmal hoch. Und dann sagt Leo ihm auch oft zu mir, aber guck mal, was er alles Gutes macht, was das ja. für gute Eigenschaften sind, die andere nicht machen würden. Weil ich finde, man neigt häufig auch dazu, sich dann an den Fehlern vom Partner aufzuhängen. Total. Er macht das nicht richtig bei dem Kind und das nicht. Aber dass es das ein trotzdem liebender Ehemann ist, der da mhm. ist, der sich trotzdem kümmert, ja. der vielleicht die Familie versorgt, das macht man sich nicht bewusst. Weil ich immer ja. denke, an Tagen, wo ich dann vielleicht wirklich mal eine Woche alleine bin, ja. merke ich, wie viel Unterstützung Voll. ich habe und wie dankbar ich für den Partner bin. Ich hatte gestern oder letztens auch so ein schönes Beispiel zum Thema Erwartungen. Wir hatten irgendwie einen Abend und ich war der Meinung, puh, wir haben jetzt irgendwie oft immer nur eine Serie geguckt und die Kinder schlafen jetzt schon. Jetzt muss ich ja einen schönen Abend mit dem Partner haben. Wir trinken ein Glas Wein, gucken mal, was passiert und haben einfach einen schönen romantischen Abend und reden über Gott und die Welt. Ja. Mein Partner, anderer Kontext, totgestresst, tausend Sitzungen und Besprechungen gehabt, einfach nur müde, wollte irgendwie eine Serie mit mir gucken und chillen. Ja. Und dann meinte er irgendwie so, ja, Schatz, was willst du machen? Und ja, ähm, ich fände es schön, wenn wir mal wieder einen Abend haben und irgendwie reden. dann meinte er, oh, reden willst du? <lacht> <lacht> Lass uns doch lieber eine Serie oder einen Film gucken. Und, ding, 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 Lulu, Erwartungshaltung, nein, das muss ein romantischer Abend werden, war so, äh, wie, ja, du willst immer in gucken? Ja toll, so kann ja eine Beziehung gar nicht gut laufen. So total bescheuert, ja. sich schon im Kopf alles vorgefertigt zu machen und wenn einmal ein bisschen was von dem Plan abweicht. So, und ich finde da halt auch flexibel zu sein und immer wieder zu gucken, okay, was macht der Partner jetzt wirklich falsch, in Anführungsstrichen, ja. Und was sind einfach nur andere Erwartungshaltungen oder ein
0: anderes Bild, so? Eben, weil du kannst ja nicht erwarten, dass dein Partner also das war jetzt dein Plan, dass ja. du das Aber der hat ja auch noch ein Mitspracherecht, ja. wie der Abend auszusehen hat. Ist ja jetzt das anderes, so wenn ihr schon irgendwie vor ein paar Tagen geplant hättet, okay, da machen wir Date Night. Und er dann plötzlich sagt, oh, ich will nicht mehr. Ja. Aber es war ja quasi spontan. Und er hatte sich vorgestellt, heute machen wir mal ein Chillingen. Und du wolltest halt was anderes machen. Aber das kann er ja auch nicht riechen.
1: Total. Oder er hatte dann auch eh keinen Plan. So nur chillen und ich hatte Lust, irgendwas zu machen. Ich hatte ja. Lust, rauszugehen, zu tanzen, sonst was zu machen. Ja. Und er war auch so, Schatz, wenn du was machen willst mache es, machst es mit deinen Freundinnen, genau. aber ich bin müde. Und ich halte so aber Lust, mit ihm irgendwie sowas zu machen. Ja. Aber dann halt auch zu sagen, okay, es ist reflektieren, es ist meine Erwartungshaltung, dann muss ich mir wert genug sein, entweder meinen eigenen Plan zu machen oder selber ein Buch zu lesen oder halt mich anzupassen und ja. quasi mit dem Partner was zu machen, aber quasi dann darüber wütend zu sein, das ist halt Schwachsinn. und Da bin ich es ganz lust. Das kann man ja auch spielerisch machen, sich zu ertappen. Ja. Aber ich glaube, das ist ein riesen Game-Change der Partnerschaft. Oder ja. auch gerade mit Kind zu gucken, okay, stopp. Ist es meine Erwartungshaltung? Oder ist es wirklich was, was der andere will?
0: Und ich finde auch generell, so eher mal bei sich zu bleiben. Anstatt ja. immer an dem anderen rumzunörgeln. und Oder auch den, sag ich jetzt mal, als ähm, sein, seinen Mann daran zu kritisieren, wie er als Vater ist. Man zu überlegen, ganz ehrlich... Wir sind auch nicht immer perfekt und wir machen auch nicht immer alles richtig als Mutter. Wir sind auch mal genervt und der Vater ist genauso. Und auch als Frau nicht immer wollen, dass der Partner es genauso macht, wie du willst. Ja. Man hat ja dann oft so, man geht, okay, hier ist die Flasche und hier ist, und macht sie muss genau dann und dann schlafen und, oder er und das und das und das und das. Aber er ist genauso der Vater und kann auch selber entscheiden. Natürlich ist es, kennen wir alle, ich meine, klar, Gleichberechtigung hin oder her, aber ich würde schon sagen, dass es halt oft so ist, dass manchmal Männer so, keine Ahnung, manche Sachen, dann muss man es irgendwie halt auch irgendwie sagen. Genau. Aber Ja, ich finde, Männer äh, denken andere Prinzipien. Haben halt, so. Ja, denken halt manchmal ein bisschen anders und es ist ja auch okay, was zu sagen, aber auch Raum für ihre eigenen Freiheiten genau. zu lassen. Und eben statt immer zu nörgeln, mal selber überlegen, bist du, also ich finde, das ist ja generell so, Frauen, jetzt auch single haben die Erwartung, den perfekten Mann zu finden und dann sage ich immer, bist das du denn halt die perfekte die, die auch, Frau? Also, ja, das. Und ich finde, wenn du so rangehst, dann kann ich dir garantieren, bist du mit 80 auch noch Single. Eben. Und ich finde, das hat mir mal eine Therapeutin, bei der ich mal war, gesagt. Und das fand ich, das hat bei mir, war so voll der Game Changer damals, mhm. als ich Single war. Ich hatte auch so krasse Erwartungen und wollte einen perfekten Freund finden. Und da meinte sie so, okay, wenn du jetzt diesen perfekten Freund nimmst, würde der überhaupt auf dich stehen? Also, bist du überhaupt diese perfekte Version, auf die er dann stehen würde, wenn er doch so perfekt ist? Und dann dachte ich mir, hm, ja, stimmt. Und bevor man immer nur überlegt, was man will, dann, dann sei doch erstmal, arbeite doch erstmal an dir, wert zu dieser Perfect Version of yourself. Und ich
1: finde find das total eigentlich gering wertschätzend. Weil du ja einen Menschen damit in eine Box packst. Voll. Also du siehst gar nicht mehr die Individualität von einem Menschen, ja. sondern nur irgendwas Perfektes. Das heißt, eigentlich suchst du einfach nur eine Hülle für dein Bild. Ja, aber sondern Genau, es hat nichts mehr mit der Person an sich zu tun. Und das, finde ich, ist nämlich auch was. Ähm, du willst ja auch unverwechselbar sein und genau. willst nicht irgendwie austauschbar sein. Und in dem Moment, finde ich, wo man außen vergleicht und sagt, aber der Freund von meiner Freundin macht das oder ja. der kauft dir das und macht das, ja. dann machst du deinen Partner beliebig. Und das ja. ist eigentlich total perfide und nicht okay, ja. weil dein Partner ist ja nicht beliebig. Du willst ja auch nicht beliebig gemacht werden, indem genau. er sagt, die macht das und die macht das. Dann kannst du dich quasi an allem anpassen und bist ja. dann irgendein
0: Roboter, aber nicht mehr du. so dieses Ja, weil du willst ja auch nicht verändert werden. Genau. Also wir Frauen, finde ich, neigen oft dazu, kann man natürlich nicht verallgemeinern, aber oft dazu, unseren Partnern so verändern zu wollen. Sagen die, musst, aber das machen, das machen, das machen, nicht mehr. Wie findest du das, wenn dein Partner die ganze Zeit an dir rummeckert? Du machst ja leider auch manchmal, aber, ja, ja. aber versucht dich zu ändern oder dich zu einem anderen Menschen ja. oder zu einer anderen Mutter zu machen, das würdest du ja auch nicht wollen. Deswegen ja. finde ich immer, bevor du rummeckerst, mach es erstmal selber besser. Genau. Und,
1: Und natürlich auch hier, wir sprechen von Dingen im Rahmen, ne? Wenn ja, Wenn ihr klar. Von eurem Partner geschlagen werdet, dann natürlich nicht sagen, oh, das, ich dir das aber ist ich beliebig, das will ich ja. gerne. klauschen.
0: <lacht> nee, Nein, das ist ja klar, wir reden jetzt einfach von so der Norm, ja, na, ja. Ne? also Normalfall. Ne?
1: Ja, ja. Also ich glaube, wir sind schon langsam am Ende der Erwartungshaltung. Ja. Vielleicht noch, wollen wir jeder noch einen Tipp mit auf die Reise geben,
0: ja. und weil also, wir auch so gut darin selber sind.
1: <lacht> <lacht> Nein, aber ich habe keine Erwartung. Und was für mich die Erwartungshaltung immer extrem minimiert und ist bei mir tatsächlich ein Ausgleich zu schaffen, einen sozialen ja. oder einen anderen Ausgleich. Und Hilfe in Anspruch zu nehmen ja. und wirklich das zu planen und einfach Freundinnen zu mobilisieren und da das Vertrauen in die Freundin zu haben, wenn sie ihr zu viel ist, wird sie schon sagen. Genau. Und ansonsten bindet die Leute ein. Gerade Leute, die keine Kinder haben, die freuen sich riesig. Total. Ähm, und da das wirklich in Anspruch zu nehmen, weil, wie man sagt, so wenn ich eben von einer Massage oder auch nur einer Maniküre nach Hause komme, habe ich Lust auf Zeit mit meinem Kind ja. und habe dann die Stunde danach viel mehr Quality-Time, als wenn ich eine Stunde genervt zu Hause geblieben wäre Total. und dann auch noch die Stunde danach genervt bin. Also genau, Unterstützung ist halt für sich.
0: Ja, Unterstützung einfordern, ist so auch ja. wichtig. Und mein Tipp wäre, glaube ich, Erwartungen sind natürlich normal. Also jetzt komplett zu sagen, gar keine Erwartungen mehr zu haben, ist natürlich auch nicht der Weg, aber versuchen in der Situation eben spontaner auch mal anzunehmen, wenn es nicht so klappt, wie es gerade geplant war, und um die Wertung rauszunehmen. Ja. Also quasi sich nicht dann noch fertig zu machen oder die Situation fertig zu machen, dass es nicht so ist, wie es ist, sondern einfach gut, dass es jetzt passiert und gut ist und nächstes Mal mache ich es besser und fertig ja. ist und Punkt. Und nicht mhm. dann noch, das ist alles so kacke und ich ja. bin so schlecht eine Mutter. Das bringt nämlich keinem was. Das ist noch mein letzter Tipp. Ähm, selbst Zweifel. Ja, Entschuldigung. Das hat mir nämlich eine Freundin gesagt, das fand ich voll der wertvolle Tipp. Ich glaube, Selbstzweifel haben noch nie jemanden weitergebracht. Oder sich selber fertig zu machen. Also sich selber einzureden, man ist eine schlechte Mutter, hatte ich noch nie zu einer besseren Mutter gemacht.
1: Ja. Ne? Ja, total. Stimme ich, ja. ich dir 100% zu.
0: Das war jetzt voll der. Magic Moment. Ich dachte, jetzt kommt ein tolles Sprichwort. Oder? <lacht> ähm,
1: ja, erzählt doch doch mal, wie es bei euch ist mit der Erwartungshaltung oder ob ihr vielleicht auch den ein oder anderen Aha-Moment hattet in unserer Folge. Oder auch das? einen Tipp vielleicht für uns. Ja, genau, ein Tipp für uns oder ob ihr was mitnehmen konntet und ob bei euch eher das Thema Erwartungshaltung an euch selbst schwierig ist oder ans Kind oder an den Partner. Ich glaube, wir sitzen da ja wahrscheinlich alle in einem ähnlichen Boot. Ja. Und freuen uns natürlich über Feedback zur Folge. Schickt uns auch immer gern eure Themenvorschläge. Was interessiert euch? Sollen wir Experten einladen oder sonst was machen? Und damit verabschieden wir uns jetzt und sagen bis zum nächsten Mal. Howdy! Das war der... Der Podcast Mit... Leo. Und... Lulu, Lu, Luisa. Bis zum nächsten Mal.